0: Seite einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind und wer vor drei Wochen im Gottesdienst war und den Gustavo Victoria predigen gehört hat, der wird beim Zurückdenken an seine Einleitung vielleicht ein bisschen Angst haben. Er hat darüber gesprochen, dass er ein paar Leute gefragt hat, was er predigen soll und dass einer gesagt hätte, er soll eine Gerichtspredigt machen. Dieser eine war ich für alle, die nicht da waren und nur falls sie jetzt Angst haben, dass jetzt heute Morgen eine Gerichtsbotschaft kommt, ich kann sie beruhigen. Ich glaube, es ist vom Text nicht ganz so einfache Kost, aber ein großer Zuspruch, der da drin liegt. Ich würde zu Anfang der Predigt noch ein Gebet mit uns sprechen. Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für diese Zeit, in der wir dich loben durften. Und danke, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir auf dich und dein Wort hören können. Bitte lass uns offen sein für das, was du sagen willst. Öffne du unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort. Rede du in unser Leben, wenn du es kannst. Und hilf uns zu hören und zu folgen, wie es Jünger tun. Amen. Liebe Gemeinde, die Nachricht, sie haben Post. Hört man öfter, wenn man Mailpostfächer öffnet. Aber man bekommt heutzutage nicht nur Post elektronisch, sondern wie früher kriegt man heute auch noch Post in den Briefkasten. Und Post kann ganz unterschiedlich sein. Die kann richtig nerven, die kann störend sein, die kann nicht so positive Emotionen auslösen, wenn Rechnungen ins Haus flattern, Formulare, die man ausfüllen muss. Es kann aber auch sehr erfreuliche Post sein. Post, die einen richtig frohen Mutes durch den Tag gehen lässt. Wenn man nette Grüße zum Geburtstag beispielsweise bekommt oder eine Ermutigung in Zeiten, wenn es einem schlecht geht. Wenn man Liebesbriefe liest und noch lange aufbewahrt und dann nach Jahren vorholt und immer nochmal drüber liest und sich immer wieder freut drüber. Und dann gibt es Post, über die freut man sich und die hat man lange erwartet. Nach der hat man sich lange gesehnt. Als ich meine letzte Predigt hier gehalten habe, das war kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft, kam eine Person danach auf mich zu und hat mich dafür kritisiert, dass ich so kurz vor der WM gesagt habe, ich habe eine Predigt ohne Fußballbeispiel vorbereitet. Naja, weil ich kritikfähig bin, ändere ich das heute und bringe wieder ein Fußballbeispiel. Jetzt fragen Sie sich, was hat Fußball mit Post zu tun? Kommen wir gleich drauf. Im Jahr 2013 war es, Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der VfB Stuttgart zum letzten Mal ein DFB-Pokalfinale gespielt. Und ich weiß noch gut, ich war beim Halbfinale gegen den SC Freiburg im Stadion hab gejubelt, als der Sieg feststand und der Finaleinzug und habe mir so gedacht, Mensch, jetzt beim Pokalfinale in Berlin im Olympiastadion dabei sein, das wär's. Ich habe gewartet, bis die Möglichkeit da war, um sich für Tickets zu bewerben, das habe ich gemacht. Und dann ging das Warten los. Immer wieder hier in meinem Postfach, als ich noch Student hier war, geguckt und geschaut, ist was drin, ist was gekommen. Kein Umschlag drin oder nicht der, auf den ich gewartet habe. Und dann weiß ich noch, es war das Wochenende vom Teenager-Missionstreffen im Mohnbachtal, wo ich dann mitgearbeitet habe und ich hatte Samstag Nachmittag ein paar Stunden Pause, bin hier auf dem Berg und bin einfach mal, ohne jetzt wirklich an die Karten zu denken, zu meinem Postfach gelaufen und ich fischte einen Umschlag raus. Ich schaue drauf und sehe das Logo Deutscher Fußballbund, DFB. Die Fußballfans unter, äh, unter uns werden das nachvollziehen können, die anderen eher weniger. Als ich diesen Umschlag in der Hand hatte, habe ich es mit so einem leichten Zittern in der Hand zu tun bekommen. Ich habe wie cool wäre das, wenn jetzt da das drin ist, woran ich mich, wonach ich mich gesehnt habe. Und ich mache mach das in meiner WG auf, da sind die Karten drin. Zwei Karten fürs Finale im Berliner Olympiastadion. Es war gerade niemand in der WG und so konnte ich die Freude ohne Probleme rauslassen und äh, mal einen lauten Schrei und einen lauten Jubel loslassen. Es war ein tolles Erlebnis. Ähm, wir haben es zwar verloren gegen den FC Bayern München, aber damals war der FC Bayern ja auch noch eine richtig starke Fußballmannschaft. Ja, wie gesagt, das war post nach der ich mich gesehnt habe, die ich erwartet habe, die ich mir gewünscht habe. Viele von uns in unserem Leben, wir sehen uns vielleicht auch nach Post. Post von Gott, der berühmte Zettel vom Himmel, der mir ganz genau sagt, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten soll, was ich in einer bestimmten Situation machen soll und wie ich mich entscheiden soll welchen Beruf ich wählen soll, welchen Partner ich nehmen soll, wie ich mich in der Beziehung zu einem bestimmten Menschen verhalten soll. Das wünsche ich mir. Und ich habe solche Situationen schon gehabt, wo ich sagte: Gott, ich würde jetzt wirklich gern schriftlich bekommen, was du von mir möchtest. Kennen Sie das? Der Zettel von Gott, der Zettel vom Himmel, den man haben möchte. Post, nach der man sich sehnt, aber die irgendwie nicht kommt. Zumindest ich habe noch keine solche Post bekommen. Nun, es gab in der Geschichte vor circa 2000 Jahren sieben Gemeinden, die haben diese Post bekommen. Diesen Zettel vom Himmel, okay, nicht direkt vom Himmel, der ist nicht direkt runtergefallen, sondern er wurde von Jesus selbst einem Menschen mit Namen Johannes diktiert, der ihn dann an die einzelnen Gemeinden übermittelt hat. Sieben sogenannte Sendschreiben, die wir in der Offenbarung in den Kapiteln zwei und 3 haben. Und eines dieser Sendschreiben schauen wir uns heute an. Es ist nicht direkt der Zettel vom Himmel für uns persönlich, sondern eine ganz bestimmte Gemeinde gerichtet. Aber ich bin davon überzeugt, auch wir können heute sehr, sehr viel für uns daraus lernen. Obwohl es erstmal, wenn man sich den Brief anguckt, gar nicht so scheint. Es ist ein Senschreiben, das an eine Gemeinde mit dem Namen, in der Stadt mit Namen Smyrna gerichtet ist. Smyrna war damals eine bedeutende und blühende Handelsstadt. Eine Stadt, die an Reichtümern der großen Stadt Ephesus eigentlich in nichts nachstand. In der haben sich griechische und jüdische Handelsherren immer wieder eingefunden. Und da gab es auch eine christliche Gemeinde. In dieser Großstadt, in dieser Stadt, wo auch römische Gottheiten verehrt wurden, gibt es diese christliche Gemeinde. Und an diese Gemeinde ist ein Brief gerichtet, den ich uns als Predigtext heute vorlesen möchte. Wer mitlesen möchte, der Text findet sich in Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Offenbarung 2 die Verse 8 bis 11. Und da heißt es, und dem, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch versuchen und ins Gefängnis werfen lassen. Und ihr werdet in der Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei getrost und sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Soweit dieser Text. Wir haben schon geklärt, an wen er gerichtet ist, dieser Brief an diese Gemeinde in dieser großen Handelsstadt, die im Gebiet der heutigen Türkei liegt. Klären wir noch, von wem kommt denn dieser Brief? Habe ich auch schon kurz erwähnt, von Jesus selbst, aber wie beschreibt sich Jesus hier? Er sagt, das sagt der, der der Erste und der Letzte ist. Jesus sagt an einer anderen Stelle in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Was er damit sagen will ist, von diesem Jesus kommt alles Leben in dieser Welt. Du fragst dich, woher dein Leben kommt. Es war die Idee von Jesus selbst. Er ist der, der dich geschaffen und ins Leben gerufen hat. Und er ist nicht nur der Anfang, er ist nicht nur das Erste, der Erste, sondern er ist Der Letzte, er ist das Ende, das Ziel allen Lebens. Alles Leben kommt von ihm und wird irgendwann wieder zu ihm zurückkehren. Wenn du dich fragst, was passieren wird, kurz nachdem dein Leben in dieser Welt zu Ende geht, kann ich dir sagen, das ist das, was im Wochenspruch steht, den wir vorhin gehört haben. Du wirst mit deinem Leben zu Jesus zurückkehren. Du wirst vor ihm stehen und verantwortlich sein müssen für das Leben, das du hier gelebt hast. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, haben wir gehört. Aber er ist nicht nur der Anfang und das Ende, sondern er sagt von sich selbst, er ist der, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Jesus, als der Sohn Gottes kam in diese Welt, Und hat am Kreuz mit seinem Leben für das bezahlt, was in unserem Leben zerbrochen ist. Was schief läuft, was uns misslingt, wo wir Dinge schuldig bleiben. Er nimmt die ganze Schuld auf sich und bezahlt dafür, um uns Vergebung zu ermöglichen. Er stirbt, aber dabei bleibt es nicht, sondern am dritten Tage steht er auf von den Toten. Besiegt den Tod, ermöglicht uns damit ein ewiges, ein ganz neues Leben das jetzt schon beginnt und einmal in Gottes neuer Welt sich in Ewigkeit fortsetzen wird. Wo Leben wieder so sein wird für die, die sich Jesus anvertrauen, wie er es sich von Anfang an vorgestellt hat. Von diesem Jesus, der dir dieses neue ewige Leben anbietet, kommt dieser Brief. Er ist der Absender des Ganzen. Und er spricht zu einer Gemeinde, die in einer Lage ist, die alles andere als angenehm ist. Wird mit drei Schlagworten beschrieben. Bedrängnis, Armut, Lästerung. Bedrängnis. Sie lebten in einer Stadt, wo Christen einen ziemlich schlechten Ruf hatten. Ja, die gesellschaftlich ausgegrenzt wurden, ausgeschlossen wurden, die diffamiert wurden, die beleidigt wurden, die gelästert wurden. Selbst die, die von sich sagten, wir sind Juden, sprachen ihnen jede Religiosität ab. Sie sprachen ihn ab, dass sie zum Volk Gottes gehören sollten. Und dann hatte ihr Bekenntnis zu Jesus auch wirtschaftliche Folgen. Die Armut, von der der Text erzählt, kommt wahrscheinlich daher, dass sie von der Regierung enteignet wurden, aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Und damit nicht genug. Jetzt bekommt die Gemeinde etwas gesagt in diesem Brief, was wahrscheinlich sich wenige wünschen. Die Verfolgung, die ihr leidet, die wird noch weiter zunehmen. Da wird es noch schlimmer werden. Das ist nicht die Neuigkeit, die man sich wünscht zu bekommen, wenn ein Zettel vom Himmel kommt. Aber Glaube an Jesus und Leiden, das muss kein Widerspruch sein. Und so sagt er, die Verfolgung, die ihr leidet, das wird schlimmer werden. Und das wurde auch schlimmer. Circa 60 Jahre später wird berichtet, wie ihr Gemeindevorsteher Polycarp zusammen mit elf anderen Christen hingerichtet wurde, bei lebendigem Leib verbrannt wurden. In einem großen Stadion, vor hunderten Zuschauern, ein öffentliches Spektakel, wo man diesen Christen den Prozess gemacht hat. Und man forderte Polycarp noch auf, seinen Glauben abzusagen, doch er sagte, 86 Jahre habe ich nun Christus gedient. Er hat mir immer nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König nun lästern, der mich erlöst hat? Damit unterschrieb er sein Todesurteil. Wie gesagt, zusammen mit elf weiteren Christen. Die Verfolgung nahm zu. Das ist übrigens die Lage, die ganz viele in der weltweiten Christenheit heute durchmachen. Es ist die Minderheit der Christen in aller Welt, die das Privileg haben, wie wir, sich heute Morgen in aller Freiheit zum Gottesdienst zu treffen. Diese Gemeinde bekommt, und darauf möchte ich mit euch heute Morgen eingehen, in diesem Brief, in dieser schweren Situation, einen großen Zuspruch und einen Anspruch, der von Jesus formuliert wird. Und auch obwohl unsere Situation im Blick auf Verfolgung, eine ganz andere ist. Glaubt mir, wir können einiges daraus lernen. Der Zuspruch für die Gemeinde. Du bist bedrängt, du bist arm, aber doch reich. Das sagt Jesus hier in diesem Brief. Und wir denken, das ist ein Gegensatz. Wie kann ich reich sein, wenn ich arm bin, wenn ich bedrängt bin? Was will Jesus hier sagen? Was ist das für ein Reichtum? Um das zu klären, nochmal zu Vers 1. Der Reichtum, den Jesus hier meint, steckt in der Beziehung zu ihm selbst. In der Beziehung zu dem, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Egal was euch Menschen antun, glaubt mir, ich bin souverän, ich habe alle Macht, ich stehe immer noch darüber und ich habe in dieser Geschichte das letzte Wort. Ich war tot und bin lebendig geworden. Wenn ihr auf mich vertraut, hat selbst der Tod in eurem Leben nicht das letzte Wort. Sie können euch dieses Leben nehmen, aber das ewige Leben, das ihr in der Verbindung zu mir haben könnt, das nimmt euch niemand. Das ist die Krone des Lebens. Die kann euch niemand nehmen. Es ist der Reichtum, die Beziehung zu Jesus zu haben und das, was er schenkt nicht nur in Ewigkeit, sondern im Hier und Jetzt, dass er uns beisteht und sagt, ich weiß, was du durchmachst. Oder ich gehe mit mir mit dir dadurch. Ich gebe dir die Kraft, die du brauchst. Ich gebe dir die Orientierung, die du brauchst und zeige dir, wie du das durchstehen kannst. Ich bringe dich ans Ziel. Du bist bedrängt, du bist arm, aber du bist doch reich. Das will Jesus der Gemeinde hier sagen. Oder um es in einem Satz zusammenzufassen, Man kann dieser Gemeinde zusprechen und auch uns und auch dir ganz persönlich zusprechen, wenn du an Jesus glaubst. Du hast Jesus und den kann dir keiner nehmen. Du hast Jesus und den kann dir keiner nehmen. Wie können wir jetzt mit diesem Vers und mit diesem Gedanken umgehen, wo wir nicht verfolgt werden? Zwei Akzente dazu. Zum einen kann es für uns bedeuten, dass wir für unsere Brüder und Schwestern beten, die genau diese Situation vor sich haben. Für sie beten, dass sie diesen Reichtum erfahren, in aller Bedrängnis, in aller Armut, dass sie den Reichtum, den sie in Jesus haben, wieder ganz neu erkennen und darüber froh und dankbar werden. Und für uns, nun wir machen gerade vielleicht keine Verfolgung durch, Aber Verfolgung ist eine Verlusterfahrung. Es ist der Verlust der Freiheit und letztlich der Verlust des eigenen Lebens. Und ich glaube, dass wir Verlusterfahrungen auch ganz gut aus unserem Leben kennen. Die mögen anders aussehen. Der Verlust der eigenen Gesundheit. Der Verlust eines lieben Menschen, der plötzlich nicht mehr da ist. Der Verlust eines Arbeitsplatzes, Und damit Verlust der finanziellen Sicherheit. Verlust von Beziehungen. Nicht nur wegen Todesfälle, sondern weil Beziehungen in Konflikten kaputt gehen. Weil ich Freunde verliere. Vielleicht auch deswegen Freunde verliere, weil ich mich zu diesem Jesus bekenne. Auch das kann bei uns vorkommen. Dass dir Leute den Rücken kehren und sagen, mit diesem frommen Spinner will ich nichts zu tun haben. Kann passieren. Es sind Verlusterfahrungen. Und wenn du gerade solche durchmachst, dann will ich dir das mitgeben. Du hast Jesus und den kann dir keiner nehmen. Du hast einen großen Reichtum, du hast einen Verlust und doch bist du reich. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die diesen Gedanken meiner Ansicht nach sehr, sehr gut veranschaulicht. In den Jahren 1828 bis 1888 lebte in den USA ein Anwalt mit dem Namen Horatio Spafford. Und dieser Anwalt, wenn man seine Lebensgeschichte so betrachtet, er hatte ein erfülltes Leben. Er hat es geschafft eigentlich. Er hatte eine wunderbare Frau, fünf tolle Kinder und beruflich lief es, lief es super. Riesenbesitztümer, seine Anwaltskanzlei lief und alles war gut. Und dann, sein einziger Sohn unter den fünf Kindern wird schwer krank, unheilbar krank und stirbt. Und damit nicht genug. Kurze Zeit später bricht in Chicago ein Riesenbrand aus. Viele Häuser brennen aus und so auch sein Anwesen. Fast sein gesamter Besitz ist dahin. Um sich davon zu erholen, beschließt er zusammen mit seiner Familie, dass sie Ferien, dass sie Urlaub in Europa machen. Und er hatte noch beruflich was in Chicago zu tun und sagte zu seiner Frau und zu seinen vier Töchtern, ihr fahrt schon mal voraus, ihr nehmt das nächste Schiff und in ein paar Tagen stoße ich zu euch und komme dann auch nach Europa rüber. Und sie gingen aufs Schiff, doch nur seine Frau sollte dort ankommen. Bei der Überfahrt auf offener See kollidierte dieses Schiff mit einem anderen Schiff. Und alle vier Töchter dieses Anwalts kamen dabei ums Leben. Und von seiner Frau bekam er diese Nachricht über ein Telegramm, kaufte sich sofort ein Ticket für das nächste Schiff und machte sich auf den Weg zu seiner in tiefer Trauer versunkenen Frau. Und bei dieser Überfahrt lässt er sich vom Kapitän genau die Stelle zeigen, wo das Unglück passiert ist. Er beginnt bitterlich zu weinen, zieht sich in seine Schiffskabine zurück und komponiert Liedzeilen. Liedzeilen, die im Englischen bekannt wurden unter dem Titel It is well with my soul. Und die deutsche Version, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ein paar Liedzeilen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, das hat er getan mit diesem Horrorszenario. Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Und ganz am Schluss sagt er, nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Und er sagt, in ihm habe ich Erlösung von Pein. In ihm habe ich Frieden. Ich habe einen Riesenverlust zu beklagen, aber doch bin ich reich. Weil ich habe Jesus, ich habe das Leben, das ewige Leben, das er mir gibt und ich weiß, ich habe viel verloren. Aber meine Kinder, die auch mit Jesus verbunden waren, die werde ich wiedersehen. Ich habe Jesus, den kann mir keiner nehmen. Das spreche ich dir zu in allen Verlusterfahrungen, die du durchmachst gerade oder die noch kommen werden. Du magst bedrängt sein, du magst arm sein, aber du bist doch reich, weil du Jesus hast und alles, was er gibt und das kann dir keiner nehmen. Kommen wir nun nach diesem Zuspruch noch zu einem Anspruch, den Jesus formuliert. Eine Aufforderung, die er der Gemeinde in Smyrna in aller Verfolgung gibt. Er sagt zu ihnen, sei treu, sei treu bis an den Tod Halt dich zu mir, selbst wenn du alles verlierst in diesem Leben, selbst wenn sie dir dieses Leben nehmen. Steh zu mir, bleib bei mir. Das ist eine steile Aufforderung. Und ich sage euch eines, die kannst du nur leben, wenn du um den vorausgehenden Zuspruch weißt. Die kannst du nur dadurch leben, weil du weißt, dass du diesen großen Reichtum in Jesus hast, den dir selbst der Tod nicht rauben kann. Wenn du das erkennst, Wenn du darauf vertraust, dann kannst du alles wagen. Dann kannst du dich mutig zu Jesus bekennen. Dann kannst du ihm treu bleiben in allem. Weil du weißt, du hast auf die richtige Karte gesetzt, die sich in Ewigkeit bezahlt machen wird. Was ist es für eine Treue? Es ist zum einen eine Treue, die meint, Jesus und seinem Willen in allen Bereichen deines Lebens treu zu bleiben. Im Umgang mit deinen Mitmenschen und mit dir selber. Im Umgang, wie du dich an deinem Arbeitsplatz gibst. Der Art und Weise, wie du deine Ehe lebst. Wie du mit Sexualität umgehst. Wie du mit deinen Finanzen umgehst. All diese Lebensbereiche. Dem Willen Gottes treu zu bleiben. Selbst wenn es bedeutet, zu manchen Dingen Nein zu sagen, wozu die Welt Ja sagt. Und manchen Kommentar zu riskieren, warum machst du da jetzt nicht mit? Was bist du für ein frommer Spinner, dass du das nicht mit uns mitmachst. Dass du dazu Nein sagst, wie kann man nur? Ja, es kann da auch Verluste bringen, wenn man zu manchem Nein sagen muss, um zu dem Ja sagen zu können, was Jesus möchte. Und es meint vor allen Dingen, treu zu sein, in der Beziehung zu Jesus selbst und im Bekenntnis zu ihm. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, warum erleben wir gerade vielleicht keine Verfolgung? Obwohl wir ja neutestamentlich sehen, dass wenn das Evangelium verkündigt wird, es immer zwei Konsequenzen hat. Die einen nehmen es dankbar an und im Glauben an und die anderen, bei denen erregt es Widerstand. Warum erleben wir das gerade nicht? Ich muss zum Ersten sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass wir es nicht erleben. Aber ein Grund könnte sein, ich möchte nicht deine Treue zu Jesus absprechen, das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich möchte dir genauso wie mir eine Frage stellen. Kann es sein, dass unser Leben zu sicher ist? Kann es sein, dass wir unser Licht als Christen zu oft unter den Scheffel stellen? Kann es sein, dass wir die Welt um uns herum, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Verwandten, unseren Glauben gar nicht sehen lassen? Kann es sein, dass wir im Bekenntnis zu Jesus zu vorsichtig, zu feige geworden sind? Kann es sein, dass wir den Glauben zur Privatsache erklärt haben und sagen, ich glaube das, was ich glauben will, ich lasse meinen Nachbar glauben, was er glauben will und wir tun uns beide nicht weh, gut ist kann es sein, dass wir uns in unseren christlichen Kuschelklub zurückgezogen haben und rausgegangen sind aus der Welt, wo Jesus uns eigentlich reingesandt hat, um ihn von ihm weiterzusagen? Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, wie leicht das passieren kann. Ich bin selbst ein recht harmoniebedürftiger, beziehungsorientierter Mensch. Und das Einzige, das wenigste, was ich will, ist eine Freundschaft zu einem Menschen aufs Spiel zu setzen. Dadurch, dass ich ihm von Jesus was erzähle. Und der mich vielleicht für verrückt erklärt und das war dann mit unserem guten Kontakt. Das war's dann mit unserer Freundschaft. Um das zu verhindern, habe ich viele Chancen, um von Jesus weiter zu sagen, ungenutzt gelassen. Obwohl es meine Freunde sind und ich mir sicher bin, sie hätten es mir auf keinen Fall übel genommen, wenn ich von meinem Glauben erzählt hätte, von dem, was ich mit diesem Jesus erlebe, von dem, wer für mich ist und wie er mein Leben reich macht. Sie hätten es mir wahrscheinlich nicht übel genommen, aber aus meinem Harmoniebedürfnis heraus und weil ich das nicht gefährden wollte, war ich zu vorsichtig. Deswegen gilt diese Aufforderung auch für mich. Genauso wie ich es euch mitgeben will, wie ich es dir mitgeben will. Lasst uns wieder neu unser Licht hervorholen und vor der Welt leuchten. Lasst uns zu unseren Mitmenschen gehen, die noch ohne Jesus leben. Im Wissen, dass wir in Jesus reiche Menschen sind. Dass wir es riskieren können, dass uns manche komisch angucken, dass uns manche belächeln, dass wir dumme Kommentare bekommen dieses Risiko ist es doch wert. Und deswegen möchte ich mir und dir die Frage stellen, welchen Menschen könntest du in der kommenden Woche von Jesus erzählen? Bei wem könntest du vielleicht mal ein Risiko eingehen, wo du nicht weißt, wie der andere reagiert, aber wo du sagst, um Jesu Willen will ich es tun damit andere auch zu diesem großen Reichtum kommen, den ich in Jesus gefunden habe. Lass dein Licht leuchten. Lass die Menschen wissen, dass du mit Jesus lebst. Lass sie deinen Glauben sehen und wie du ihn lebst. Erzähle ihnen von dem, was du mit diesem Jesus erlebst. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Der Text gibt nicht nur der Gemeinde in Smyrna, sondern auch uns einen großen Zuspruch in aller Verlusterfahrung, die wir in diesem Leben durchmachen. Du magst bedrängt sein, du magst arm, äh, arm sein, aber ich darf dir sagen, du bist doch reich, wenn du an Jesus glaubst, weil du diesen Jesus hast und alles, was er gibt. Und das kann dir keiner nehmen. Und weil du um diesen Reichtum weißt, sei getreu. Sei getreu bis an den Tod. In allen Bereichen deines Lebens versuch dich nach dem auszurichten, was Jesus sagt, auch wenn du zu manchem in der Welt Nein sagen musst. Und bekenne Jesus mutig vor anderen Menschen. Und dann sei gespannt, wie Gott dich benutzt, um für andere Menschen ein Segen zu sein und das Leben von den Menschen vielleicht für alle Ewigkeit zu verändern. Amen.